0: ¿Qué tal amigos de Tom Commerce? Es para mí un placer saludarte en esta primera edición del podcast y te quiero presentar una plática que di recientemente en la Ciudad de México sobre el ABC de los negocios digitales y el comercio electrónico. Esta es una plática que en lo personal tiene muchísimos errores gramaticales y varias moletillas. Sin embargo, quise subirla porque quiero proveerte esta historia de cómo el ABC es entender cómo llamar la atención cómo ser bueno a través de tu excelencia operacional y generar comunión a través de la gente que está verdaderamente siéndose parte de, de, del contenido que estás creando. Así que te invito a que lo escuches y muchísimas gracias por escuchar este contenido. Damas y caballeros, estamos en una guerra. En una guerra por un recurso que es más valioso que los recursos naturales que nos estamos agotando, incluso para muchos, más valioso que el tiempo nuestro que tenemos, y se está librando en estos lugares. Centros de datos, en Google, en Amazon, en Facebook. Es una guerra que ninguno de nosotros puede ver claramente. Este recurso es sumamente valioso porque es finito. Es un recurso que no tiene forma de multiplicarse. ¿Sabes de qué recurso te estoy hablando? De tu atención. ¿Y tu atención qué es? La atención es la habilidad a través de la cual las personas somos capaces de procesar información y seleccionarla del total disponible. Sin embargo, hoy en día, ¿cuánta información existe? Hablemos de millones y millones de terabytes que se generan día a día, de los cuales, ¿cómo podemos procesar en nuestros cerebros, que todavía hasta cierto punto son primitivos para tales cantidades de información? ¿Cómo podemos procesar tanto? La respuesta es que no lo hacemos y estos lo hacen por nosotros. Estas cuatro compañías, Facebook, Google, Amazon y, bueno, Apple también, se encargan a través de sus algoritmos de compartirte la información más relevante para ti. Y esta relevancia se da a partir de esta mezcla que mencionaba Rosa Marta de placer y dolor. Es un juego hasta cierto punto macabro. Compañías que el día de hoy en la bolsa de, de valores de Estados Unidos valen casi un trillón de dólares en, en capitalización de mercado. Y antes de decir, ya no quiero jugar este juego, hay cosas que podemos hacer para al menos disfrutar de esta guerra te puedo hablar de cómo puedes jugar con los algoritmos de posicionamiento porque eso es realmente la forma en la que puedes tú llamar la atención a través de internet el algoritmo de posicionamiento funciona a partir de la relevancia la relevancia es el mejor resultado que podría ser para mí más importante en este momento y que me ayudaría a resolver un problema esto lo puedes hacer a través de técnicas que se llaman palabras clave. Por ejemplo, tú puedes hacer una página web, utilizar cierta forma las palabras. De tal forma que si yo vendo, por ejemplo, eh, jabones artesanales, cuando una persona busque en Google, jabones artesanales, mi resultado sea el primero. E igualmente, una vez que estoy dentro, influye la colorimetría y, la, y el diseño realmente del sitio para que las personas se queden dentro del sitio. Y mientras más las personas estén dentro del sitio y estén ahí moviéndose dentro de esa telaraña dentro de tu web, esto va a hacer que tu, que tu página sea más relevante. E igualmente muchos otros detalles técnicos como son la velocidad del sitio y varias, varias cosas in, in, importantes. Esto es para el caso de tu página web. Para el caso de redes sociales, hay algo que se está poniendo muy de moda últimamente que son los anzuelos o carnadas en redes sociales donde alguien pone una oferta de gran valor es te voy a regalar casi casi algo de tal forma que dejes tu mensaje y te contacto después. Eso se le llaman los anzuelos. Y el objetivo de un anzuelo es de que tú ya tengas un, una persona, un prospecto, realmente interesado en tu producto o servicio. Sin embargo, me gustaría contarte una historia de qué otra forma puedes obtener la atención. Tuve la oportunidad de tener un intercambio en Brasil. Y la realidad es que en ese momento de universidad, si bien te puedes, puedes aprender muchísimas cosas de la universidad, aprendí muchísimo sobre las fiestas. Estuve en una fraternidad en la cual organizábamos fiestas. Y el, el estilo fraternal que se da allá es muy parecido al que se da en Estados Unidos. Y se viven cosas verdaderamente padres con ellos. Tuve la oportunidad de, de ser casi de un comité organizador de una fiesta. Y necesitas llamar la atención porque, Allá la gente, o al menos el, el universitario, las universitarias son demasiado atractivos y necesitas posicionarte de alguna forma. No basta simplemente con ir con un buen atuendo, sino que necesitas llamar la atención. Y la forma en que lo hicimos fue así. Nos vestimos toda la fraternidad de Blancanieves. Y esa fue una de las primeras experiencias en las que de verdad Eres capaz de llamar la atención, porque no nada más basta con ir de una forma tradicional, sino que tienes que pensar fuera de la caja. ¿Se acuerdan de él? La atención es sumamente importante. Este personaje paralizó a todo un país con notas en redes sociales, salió hasta en la televisión, bueno, hasta salió en en los MTV este, Millennial Awards en 2015. Y si tú buscas MTV Millennials Awards 2015, es el único resultado que hay. ¿Qué tiene en particular él? Llamó la atención. Tuvo la atención de todo el país. En, eh, paralizó prácticamente a todos. Sin embargo, le hizo falta un componente B, porque nuestra A es la atención. Le faltó la B de bueno. Bueno, para muchos significa esas 10,000 horas. Malcolm Gladwell, en su libro eh, Outliers, e igualmente Robert Greene en su libro Mastery o Maestría, te habla de que para tú poder ser distinto y al mismo tiempo ser bueno, requieres 10,000 horas de práctica en alguna materia. Y después de esas 10,000 horas de práctica, vas a llegar a una meseta invariablemente. En la cual tienes de dos opciones, decir, sabes que ya no quiero, voy a cambiar de, de giro o decir, vamos a, vamos a hacer qué es lo que nos está deteniendo para avanzar. Aquellos que tienen la paciencia para realmente transformarse y rediseñarse a sí mismos son aquellos que están fuera completamente de lo que, de lo que se le conoce como los outliers o, 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 el, o la población en general. Estos son aquellos que tanto son sus 10,000 horas... Y rediseñaron adicionalmente a esas 10,000 horas que estuvieron haciendo las cosas. En contexto de escuela de negocios, se le conoce como excelencia operacional. La excelencia operacional es la capacidad para cumplir las promesas. No es tanto un tema de tener el me la mejor cadena de suministro, no es tanto tener el mejor marketing, sino simplemente es, tú dices que vas a prometer algo, simplemente cúmplelo. Y ese es el único objetivo de ser bueno a nivel marca. Sin embargo, estas dos empresitas ya no basta simplemente con querer las cosas buenas, bonitas y baratas, sino que nos han, están haciendo que esta ecuación requiera que sea bueno, bonito, barato, y aquí y ahora. Tienes un transporte disponible en la palma de tu mano y tienes un producto que antes ni siquiera sabías que existía a dos días de tu casa con Amazon Prime. Y Amazon, justamente este personaje en particular, empieza a complicarnos a todas la, las ecuaciones porque, de entrada, tiene un concepto que se llama compras sin fricción. Han escuchado las tiendas que tienen en Washington de que entras, agarras el producto y te vas. No tienes ninguna interacción con un cajero. Simplemente las cámaras de reconocimiento facial saben quién eres y saben a qué cuenta cobrarte. Envío rápido y a bajo costo. ¿Quién ha usado Amazon Prime aquí? Amazon Prime, la promesa de entrega es tres días, pero generalmente los productos se llegan en un día o dos. Sobrepasan esa expectativa y, de hecho, en su estrategia, este Jeff Bezos habla de que tenemos que sobrepasar las expectativas de todos los clientes. E, igualmente, una selección infinitamente, prácticamente infinita. Tú y yo podemos, hoy en día, entrar a Amazon, desarrollar un producto, trabajar con lo que te mencionábamos de posicionamiento, hacer que en un mercado de nicho muy particular, el producto aparezca, posiciona en los primeros lugares y listo. Puedes estar teniendo un producto que si, está, que si tiene un precio aproximado de 200 pesos, puedes llegar a 10 ventas diarias, 10, 20, 30, dependiendo del mercado, en el cual si hablamos de un producto de 200 por 50 ventas diarias, estamos hablando de un ingreso de 10 mil pesos diarios. Hay que quitarle muchísimas otras cosas, pero, uh, pero muchos ven en esta parte de, de que es casi, casi una mina de oro Amazon, cuando la realidad es de que es muy padre, pero requiere muchísima, muchísima disciplina. Y como tú y yo podemos hacerlo, se vuelve un catálogo prácticamente infinito. Y recomendaciones personalizadas. Es impresionante cómo están desarrollándose los algoritmos de forma tan rápida, de, de forma para conocerte más en el que ya no nada más te, traquean a través de tu, te rastrean a través de tu computadora, sino que a través de tu celular y a través de todos los dispositivos que utilizas, ya saben qué es lo que quieres, cuándo lo quieres y para cuándo lo quieres. Ese soy yo. Ah, en el 2016 desarrollan un emprendimiento de motocicletas eléctricas. Y motocicletas eléctricas es algo, por una parte, que llama la atención, y que es bueno. Porque pues, son motocicletas eléctricas a quien no le gusta eh, quitar el, el desarrollar el tema del medio ambiente. Sin embargo, comenzamos con la estrategia comercial. Desarrollamos un buen modelo de venta. Y nos dimos cuenta en determinado punto que las ventas estaban paradas, se, se mantenían digamos que estables y no llegaba a ese crecimiento explosivo que estábamos buscando. Nos, nos hacía falta un componente C. Y es parecido a este caso de los niños triquis. Los niños triquis han capturado la atención de todo el país. Son buenos porque realmente han ganado concursos internacionales. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que no están representando completamente a la infancia mexicana. ¿Por qué no están ni siquiera decir en los libros de texto, sino por qué no son un referente para los niños mexicanos de que si ellos pueden, por qué tú no puedes hacerlo. Y aquí, esta fue un, una broma cuando estaba haciendo los ensayos. Eh, llega una persona muy, muy buena y que llamó la atención y te dice al oído: ¿se trabó? ese trabo, eso dijo, te hicieron falta apóstoles, comunión, ¿Qué es comunión, crear comunidad, verdaderamente representarnos en una sola idea y a partir de esta idea comunicarla a todos pero saberla comunicar, Toastmasters es una herramienta importante para poder desarrollar este sentido de comunión. Marcas con Propósito es un movimiento que nació en la Escuela de Negocios de Harvard Business School alrededor del 2000, de los 2010, que nos habla de creer en una visión. Y tanto puedes mover a tus vendedores, puedes mover a todo el mercado y al mismo tiempo mueves a todos los inversionistas hacia, cierto, hacia cierta posición que es una marca con propósito, hacer de la sustentabilidad algo cotidiano, porque es lo que todos estamos buscando. Si una marca habla de la sustentabilidad, si una marca te habla de hacer un mundo mejor, definitivamente que preferiríamos una marca que quiere algo mejor para el mundo a otra marca que simplemente pues, te está ofreciendo lo mismo o, o resolver tus productos de forma sencilla. Sin embargo, aquí hay un tema interesante. Tuve la oportunidad de estar en una empresa de de bienes de consumo hace el año pasado. Y tenía el reto de desarrollar el canal digital que venía con crecimientos, bueno, que, que venía desde cero, a tener una demanda de 6 7, 6, 7 millones de pesos. Y tenías una fuerza de ventas que estaba completamente bombardeada de mensajes de vender, 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 y cómo el mensaje de e-commerce, iba a poder entrar con ellos. Lo que desarrollé fue una estrategia para apelar un poco a su infancia, apelar a esos deseos que ellos querían, ese deseo de ese niño que quiere realmente seguir creciendo, y los convertí en astronautas a toda la fuerza de ventas. Hicimos ahí un evento en el cual pusimos como cascos, hicimos cosas interesantes. pero lo que, lo que se requirió fue durante toda, toda la activación que se hizo durante los últimos cuatro meses de, del año, fue, tú eres un astronauta, las tú eres un astronauta, tú puedes cambiar ciertamente las cosas, pero que, ¿cuál es la parte interesante de poner un astronauta, pero al mismo tiempo te digo, vende a través de comercio electrónico? Lo que fue, fue impresionante, porque realmente el mensaje era, eres un astronauta. Yo no les decía, ven a través de internet. Ellos simplemente ya estaban asociando con el, el tema de astronautas con realizar las ventas en línea. Porque ellos ya sabían hacerlo, ya, ya, lo, ya, lo, ya no necesitabas explicarles e-commerce funciona de esta forma. Sin embargo, tenían flojera y por otra parte, estaban con mil otros mensajes de crecimiento de ventas, de la, la zona se está cayendo, de muchísimas otras cosas que, Asociar este mensaje tan fuerte fue lo que nos permitió que el año pasado cuadruplicáramos el resultado de ventas por el simple hecho de que a las personas les hicimos creer en ellas mismas, convirtiéndolas en algo, en un símbolo de que pueden ser más de lo que ellos creen. ¿Alguien conoce este símbolo o migala? ¿Ha escuchado hablar de migala? Bueno, es un canal de YouTube que está agarrando muchísima popularidad hoy en día, este canal en particular, está desarrollando un movimiento filosófico interesante en México. A pesar de tener pocos videos, los ha hecho de una forma tan bien que creó una comunidad a través de Facebook de miles de personas. Y está, es un ejemplo excelente de algo que se le conoce como edutainment, educación y entretenimiento. La educación no es nada más hablarte lo que dice el libro. El entretenimiento es decirte lo que va del libro a contártelo en una historia. Y una historia que realmente apele al millennial o al silenial, si le queremos ver incluso a, a generaciones menores, porque está, habla con tu, en tu lenguaje. Te habla no, no la grosería fuerte, pero te habla de la forma en la que te contaría una persona que está realmente inspirada, Encontrar el mensaje, te lo cuenta de esa forma. Y en particular en este grupo que les comento, subieron esta publicación. Hay dos tipos de personas, hombre, mujer. Gracias por su atención, siga bajando. En un grupo de filosofía, en un grupo donde están comentando cosas, pues, digamos que de alto nivel. Y la parte interesante es de que la comunidad salta a defender el propósito real del grupo. Vemos aquí que hay grupos de memes para buenos, pero para qué son los suyos, pero este es para que la gente aporte su conocimiento e interés de los integrantes. Lo, la cosa interesante aquí es de que cuando tú defines bien cuál es el tipo de personas que quieres en tu comunidad o qué tipo de gente quieres desarrollar en tu comunión, los demás van a saltar y a, def a defender realmente en lo que estás creyendo. Por lo tanto, el ABC, al menos desde mi óptica, viene desde entender la atención, cómo poder llamar la atención. Y una vez que tienes la atención, padrísimo, pero se te puede ir como a este campeón que ya nadie habla de él. Puede ser bueno tener la atención y ser bueno, pero no realmente impactar o trascender en la vida, de, lo, de los objetivos que tú quieres. Porque hay mil y un menciones en las noticias de lo buenos que son los triquis, pero ¿dónde está realmente un componente que están creando en la vida de los, de los jóvenes? Y comunión. Una vez que tienes estos tres elementos, puedes desarrollar comunidad. Y a, a partir de tu comunidad, la las opciones mercantiles se hacen infinitas. Y, bueno, lo, lo pongo conmigo, ¿no? Llamar la atención. No bueno, buenísimo. Y generar comunión. Eso es lo que va a hacer que las personas puedan tatuarse su organización. No he tenido la oportunidad de ver que alguien se tatúe el, el logotipo de Procter Gamble, pero sabemos que mucha gente habla de MotorHelly Davidson. Y podemos encontrarnos mil y un casos de estas marcas que se le conocen marcas de culto, que justamente cuando generas la comunidad, que te defiende, estás creando un culto o una secta, incluso le dicen marketing de secta, pero no me gustaría hablarte de, de estas marcas eh, que son, pues, fuera de México. En mi organización, TomCommerce, nuestra misión es profesionalizar en el comercio electrónico en México. ¿Por qué? Porque están habiendo muchísimas personas que te hablan del marketing digital y, y cosas así. Y tu entrenamiento de dos horas, ocho horas y bye. ¿no? Y así de, bueno, ¿qué aprendí? Queremos profesionalizar. Eh, hay marcas mexicanas que están haciéndolo muy padre. Esta en particular. JetCap, una empresa de, este, de viajes privados, orgullosamente Politécnica. Mi envío, que está resolviendo muchísimas cosas en el, eh, para todos los emprendedores que venden a través de internet. Y, afortunadamente, a través de mi agencia, convertimos la Ranita de la Paz, que es simplemente un abarrotero para restaurantes, a ser una opción de conocimiento para todos los chefs y cocineros. Vive Mayor, de ser un simple, eh, de ser una persona que vende ortopedia a ser una opción para los adultos mayores a engrandecer su calidad de vida. Y tum tum, que de ser simplemente peluches, moverlos a ser una opción para, para todos los demás. Esta guerra no es sencilla de, de concretar. Por lo tanto, nuestra visión es crear un entorno de negocios con igualdad de oportunidades para que tú y yo y todos los que queremos podamos tener esta influencia que estamos buscando a través del ABC de los negocios digitales. Muchas gracias.